0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。很感谢大家一直以来对哇塞心理学节目的收听，还有我们平台分享很多心理学知识的知识。其实呢，陆陆续续我们一直都有听众来讯询问有关于读心理系，或者是有关于心理师的一些问题。每一次呢，如果我要用讯息回复，好像也没有办法回答的太深入，所以我们就想说，哎、欸，那就干脆来录一集好啦，来解开心理系的神秘面纱。那这一期呢，他不只是考虑以后要不要当心理师，或者是以后要不要读心理系的学生可以听，家长和老师其实也都可以听。再加上我们听众也有很多人是说，他已经现在在工作了，可是他想要当心理师，他要怎么转职呢？今天都会尽量详细的<笑>来跟大家分享。可是呢，因为我怕一个人讲代表性不足，所以今天呢，特别邀请了另外一位智商心理师药院来跟我对谈。哈 e 大家好，我是耀院。<笑>耀院其实是正修科技大学的讲师，然后他现在也担任行动的心理师。这一集节目就会我是临床心理师的代表，然后耀院是职场心理师的代表，我们一起来分享。会邀请耀院呢，是因为我们已经连续好几年都受到幸福地图心理工作室的邀请，担任心理职涯营的讲师。这个活动它在每一年的寒暑假都会举办，可能是线上的，也有可能是线下的，让高中生有想要大学读心理系的时候，可以进一步的认识，像是心理系都在读什么啊，然后心理系未来的出路有哪一些？当然，它里面也有可以举办给大学生参加的，让大家对于要不要继续考研究所、考心理师有更进一步的认识。所以呢，我们就是每一次都会去，想说都已经有默契了，那就干脆来录一集。
1: 其实我自己也一直都是哇塞心理学的粉丝，这真的。我每次在听的时候，就听到很多来宾都会说自己是忠实的听众粉丝来上节目。<笑>我今天真的充分的感受到这样子的感觉，上一个你自己平常几乎每天都在收听的节目，这感觉非常的特别。那现在呢，紧张吗？刚开始
0: 比较紧张，开始讲话以后稍微好一点点。好，我们就当做闲聊啦。<笑>今天的就是我们两个人个人学习的一个历程，因为我们其实从学生，然后实习生到自己职业以后，甚至是临床教师督导的身份都当过了，所以可以给大家一些我们的观察、啊、跟我们的经验。当然，现在的状况可能会跟我们那时候有一点点不一样。如果我们有找到资料，我们就会做一些补充。那如果有一些听众刚好是自己现在是心理系的学生啊，我们有说错的地方，也可以就是留言回馈给我们。那我们先聊一下我们的学习历程好了。要苑是大学就读心理系吗
1: ？对，我大学就读心理系，但是我念的就是它不是单纯叫心理系，他是我念的时候，他本来叫临床智商心理学系。
0: 所以它到底属于临床还是智商
1: ？其实都念诶、欸，就是我们的课程里面会有临床相关的选修，也会有智商相关的选修，那也会有一些就是比较基础心理学的科目。
0: 嗯，这就是为什么大家会觉得心理系很迷的地方，因为光看名称，你真的也不是很确定他在读什么。先让大家有一个概念，就是大学的智商系跟心理系会有一点点不一样哦
1: 。对，念的内容就课程的规划，其实会有一点不太一样
0: 。大部分啊，如果是教育心理辅导学系或心理与智商学系，这个会比较偏文科一类组。文科想选，你可以选这一系列的。最历史悠久的就是国立师范大学、台北教育大学，然后清华或者是张师都有这一些的大学部。如果是比较偏理科，就是三类组临床类的话，那它的名称可能就会是心理学系，或者是刚刚讲到的临床与智商心理学系，可能就是台大、政大、成大、中正这几个是非常历史悠久的。那私立的话，可能有辅仁、东吴、中原之类的。然后高一也是，我自己就是高一的。为什么会讲出来这些呢？因为刚好我们在 IG 有问一下大家对于心理学系或者心理师有想要哪一些了解，那就有人有问说：“诶、欸，要念什么系啊？有推荐的大学吗？录取的分数会不会很高之类的？”其实大学还蛮多的，但是当然分数高不高就会跟这个学校的排名有关了啦。<笑>要问你自己大学的时候，你觉得都在上哪一些课啊？
1: 我我自己觉得大学哈，它有一些科目其实蛮共同的，就是基础心理学的部分，嗯、其实都会学到，像什么普通心理学啊、发展心理学这些部分。但是会有一点不同是，我觉得因为台湾的智商相关的，它蛮多会是教育类的学校，所以它会有一些着重在跟辅导一些的课程。然后心理系它就会有更多的比较像是基础心理学，然后有一些应用心理学们更多这样子的选修。所以我自己大学会觉得学校其实开的课非常多元呢、欸，其实就会比较广泛的让我们有机会去探索，跟在那过程里面自己找到自己比较有
0: 兴趣的方向。嗯，为什么我会先问药院这个问题呢？因为我大学其实不是心理系的。但是呢，我在读硕班的时候，我下修了所有大学部的必修学分，大概大家就可以想象那是一个很硬的状况，因为我大学是读阳明护理系，完全没有学分可以抵免。那基本上就是你要符合所谓的 966， 因为如果你要考执照的话， 9就是九大心理学系的领域。包含认知、知觉、发展、生理、变态、工伤、剂量、性格、社会，这些你全部都要会。之后呢，就像刚姚渊讲的，我们可以从这里面找到，哎、欸，你真心很喜欢的那一块，然后继续去深研下去。你怎么在高中的时候决定要读心理系的、啊？其实这个问题有点尴尬，<笑><笑>怎么选上心理系这个学门的呢？
1: 我自己的大学同学真的有蛮多人是，他就是喜欢心理，然后他就是立定志向要考心理系。但是我其实不是这种人、欸，我说、
0: 哦、你是误打误撞，<笑>没错。我比较像
1: 是，我就是那种乖乖念书的，就是反正国中念完要念高中嘛，高中念完我就知道念大学。可是其实没有真的这么认真想过想要什么，我比较知道我自己不想要什么，比如说。嗯讨厌数学，所以我就要排除跟数学相关的科系，比如说有一些科系我那时候好像比较不好找工作，就把它排除掉，嗯、然后留下一些我觉得哎看起来好像还算我可以接受，分数也还。考得到的这样子的科就是用三去法的方式，没错，嗯、就是误打误撞进到心理系里面。可是我自己觉得真的是很喜欢心理，也是进到大学以后开始觉得这是一个非常迷人的一个科
0: 系。因为我们的听众里面也有很多是高中生，甚至是国中生也有。他们之前就有来私讯询问说，哎、欸，很想走心理这条路啊，可是家人的人可能会希望他读二类去当工程师，因为现在护国神山台积电非常赚钱之类的，他就会觉得说很困扰啊。那对于这样子的情形，你会觉得未来有考虑要读心理系的人会有什么准备上面的建议吗？因为像也有人提问说，哎、欸，像我的学习历程啊，自主学习或是班群要怎么选择，就问到很细耶、欸。班群跟我们年代有一点不一样。我还特地去查班群是什么，我才知道哦，原来分四大类：文法类、财经类、理工类跟医护类。高中就得要面临自己到底未来要干嘛这件事。我们以前都还在玩呢、欸，真的呵呵真的很辛苦
1: 。<笑>我我自己觉得，就是对于他们准备上的建议啊，其实我觉得现在因为。传播媒体的流通啊，然后坊间很多课程，我觉得其实是蛮可以去补足这样子的知识，像是刚刚娜娜提到的幸福地图心理工作室，像他们每年就会办一些这样子的营队，去帮忙高中生或者是有兴趣的大学生更认识这个领域。那我知道很多。智商所也会办类似的课程，那有一些可能是比较短的讲座，那有一些就会是像嗯、呃、这样子营队两三天，或者是一些大学的智商系、心理系，他们也会办一些心理营这样活动。我觉得这些活动还蛮可以帮忙有兴趣的人先去接触这个领域，然后先真的去了解一下自己是不是喜欢的，真的是适合的。哎，那你高中的时候有参加过营
0: 队吗？要考大学的时候，我刚参加的时候比较是康乐型的营队<笑><对>，因为我记得我高中的时候，我就是参加清大的生科营，哦、对，然后就进去做实验。其实我也还蛮喜欢的，所以我在大学毕业还没有决定要当护理师，我有一年是去神经内科的实验室，就是跑跑 PCR 啊，做老鼠动物实验。其实我也还蛮喜欢这一类的。就是鼓励大家，如果你有想要的路线，你可以找各种资源，然后去尝试看看。但是我觉得大家很困惑的有一个点，就是要怎么评估自己适不适合读心理系，或是有些人会说：“哎、欸，我我适合当心理师吗？”你觉得呢？我我自
1: 己觉得，因为我们后面可能有机会讲到，是心理师的养成过程非常强，<笑>所以。如果说适不适合这件事啊，如果担心是能力的部分，我倒觉得这么长养成过程里面，你会培养很多不同的能力，帮你去这个职业上可以好好的去协助别人。但是在特质上，我觉得最重要的一个东西，可能会是你对人是不是真的有兴趣啦，就是你是喜欢跟人接触的吗？那个喜欢倒不一定是我需要是一个。很喜欢跟大家一起很嗨呀、啊，然后我很活泼开朗啊，喜欢跟人群在一起。我觉得倒不一定是这样子类型的喜欢，而是你对人有兴趣，你想要去更认识一个人，想要去更了解一个人，你是有兴趣的。因为有些人他真的就是比较喜欢跟非生物一起工作，可能是电脑啊，嗯、或者是他真的喜欢的仪器啊。也许我就会觉得可能没有这么适合。除此之外，我觉得如果是
0: 能力上的那个，其实在养成的过程会大量的被训练跟培养。因为我们其实也一直在强调，心理学它其实就是研究人的行为、认知、心灵这些的科学。上次我们在营队的时候，也有人会问说：“诶、欸，内向的人适合读吗？”你自己觉得你是内向的人还是外向的人呢？现在认识我的人，大概会不太认
1: 同我是。内向的人啊，可是我真的是，<笑><笑>而且就像那时候说的，我觉得其实我认识的蛮多心理师都比较是内向的人呢、欸。嗯、就是这个东西，我也觉得蛮有意思的。虽然就是台面上看到会觉得好像很多心理师他，比如说他可以去演讲啊，他可以跟人的交际是很好，可是我觉得那个也真的是在工作训练的过程中被培养出来的。然后我自己本身就是内向的人，我觉得内向的人念心理系其实蛮不错的、啊，因为内向其实也有一个部分是，也许我会有比较多的可能内在的思考的运作，然后我自己的自我觉察那些，其实，在当心理师的时候，我觉得也都是一些蛮蛮好的特
0: 质。嗯，我认识的其实内向的、外向的都有。说真的，我觉得心理系它其实本来就在强调人类的多元性质，所以各式各样的人都可以来当心理师。当然，你要考到国考的执照，<笑>这个是必须的。但是它其实并不限定一定要是怎么样子的人，就像是我是从护理然后转职到心理系，那之前有一个经验是我一直觉得。我就是不是本科生，我刚工作的第一年，我都还是有一点自卑，就是觉得说同学有时候讲什么什么什么讲的很自然的时候，可是如果我没有特别去查资料或读，它并不是我原本认知概念，我的 database 里面的一个知识，我会有时候会有面临这种尴尬的情境。后来有一次呢，我在因为我一开始去癌症领域，他就有一个需要去做的训练的课程。那那个课程呢，就是我已经去过第二次了，所以我还算对于里面，因为有标准病人啊，你要怎么跟对方讲说疾病告知之类的练习，那我就很熟练的啪啪啪就做完了。后来呢，我这就是休息，我去上厕所，然后回来的时候就听到里面的讲师他们可能就在评论之类的，但他们不是心理师，他们就是其他之类的人，然后他们就是可能有提到我，他们就会说他好像没有心理师的样子。那句话我觉得听到很难过，因为那个时候我虽然听起来其实他是一个很中性的话，他可能是包也有可能是扁。可是对我来说我就觉得说，所以我不够格当心理师吗？我没有心理师的样子吗？那后来呢？自己有一些平衡的想法，我有觉察到我有这个冲击上面的情绪，但是我有平衡的想法，想说哦，因为我是护理背景的，所以我在做疾病告知解释的过程中，我或许不会像心理师那么关注在只是情绪的部分，我会更偏向医师跟心理师之间，因为我有那部分的背景知识，所以我会不是呈现他们期待中心理师该有的样子。后来是一直到过了。一阵子吧，然后我的学长他也是差不多领域的心理师，我们是无意间在聊到某一个人某一个话题的时候，他说了一句话，他就是说，其实我觉得各行各业都应该有各式各样的人，如果只有一种样子，那不是很无聊吗？然后我就觉得我被那句话救赎了耶，我当下的那个原本我觉得哦，我不是本科系的那个自卑感，就整个觉得。对啊，这就是我啊！我为什么不能走出自己的路，然后成为自己喜欢的样子？所以我觉得大家不用担心你的性格特质适不适合成为心理师，因为在你走这个经历的路上，你会慢慢成为你想要的样子。
1: 真的，我我很同意娜娜刚刚说的，因为虽然我自己一直一路都比较像是本科系念上来，但是尤其在研究所的时候，会遇到很多同学是不同领域来的。我自己的观察是，就像娜娜刚刚讲的，就是人本来就是多元的。那我们也会遇到很多不同的案主。如果我们心里是走一种样子去面对案主的时候，其实可能很多案主反而会是不适配的。那我有一些同学，可能他来自数学啊。或者是资工领域，就是我们就会觉得，哎、欸，其实落差很大，就是人文跟理工科其实真的是落差蛮大的。但是我在他们身上真的会看到，他们有时候思考的方式跟我们有点不同，但是那个不同，我觉得反而是他们有时候反而更贴近案主一点了。因为案主也许他也不是跟我相关领域的，或者他的个性像他也不一定是适合用这样子的方式去接近的。这些同学的经验不同的时候，我觉得真的也会是开拓我很多不同的视野，所以我后来都会觉得，其实非本科系好像真的没有关系，而且会让这个行业更多元，然后可以受到帮助的案主其实是更
0: 多的。顺便分享一下，我那个时候，因为非本科系你要考研究所，其实并不是一件容易的事情。先在这边让大家有一个概念，就是如果你今天是心理系毕业的话，你可以做其他的某一些工作。我们等一下可能会跟大家分享一下心理系的出路。那可是，如果你今天要拿到智商心理师或临床心理师这个国家考试的证照的话，你就势必得读这两个的研究所。那考研究所呢，不需要是大学是这个系的，你只要同等学历，你考得上，你就可以读。那,那个时候呢，我之所以能考上，真的很感谢我有一群就是全部都不是心理系大学背景出身的朋友们。我们那一群人，我们就是自己做了一个读书会。后来大家全部都有考上，现在都是很优秀的心理师，所以我觉得大家可以不用担心说，如果我大学不是读心理系，有没有关系？可以研究所的时候再考也都没有关系的。刚刚有讲到，就是其实大学读心理系毕业不一定要当心理师嘛，大学毕业究竟可以做什么呢？前阵子不是有流行说疫苗惹怒叉叉叉吗？那你知道疫苗惹怒心理系的是什么吗？
1: 就是你知道我在想什么吗
0: ？对，就是瞬间翻桌，因为我们不会读心术，我们也不会通灵。我们在那个安宁领域、癌症领域都有留存一个故事，就是家属会叫你去跟已经失去意识的阿妈，然后说：“心理师，你问一下他，然后他那个存折号码的密码到底是多少？”<笑>就是我们不是走这个路线的。无法猜出他的密码是多少，<笑>所以大家先停止这种对心理系可以知道你心里一定在想什么，就是直接隔空就猜出来这种误会。那所以其实心理系到底在做什么呢？他大学毕业以后，他出路可以有哪一些呢？你目前看到你身边的人，我自己觉得心理
1: 系可以转的领域蛮广的。我大学同学。其实蛮多人后来不是直接考心理师的，那比较相关的可能像是社工啊、特教啊，或者是辅导辅导老师，有一些人进到教育体系，这些是比较相关的。那有一些就是微相关的，可能像是行销啊，或者是广告行销啊，或者是人资啊，或是在企业里面的教育训练，这一些其实都有。我觉得在心理系的养成里面，它会培养对人的敏感度。然后或者是你会去看人的行为，然后或者是人的需求，所以要去转职，我觉得是蛮多领域可以转的。然后也会看到蛮多同学真的就是在各行各业发光发热
0: 的。大家可以想到的最最基本的，可能有国家考试执照，就刚刚想到的心理师。那其他的很大一块是在所谓的嗯、呃，我们叫做犯人资的这些领域，比如说大企业的一些 HR， 或者是企业讲师，或者是猎人头公司的也有。像我们硕班的时候。他不是临床组的，他是应用组的另外一位同学。他现在就在知名饮料店，他就是到全世界各地去帮那个饮料店做展店跟员工训练的活动。你就可以想象，就是那种好像很像外国影集里面，然后一个主管来，然后就空降展店，风风火火的做很多事情，那种帅气。很<酷><笑>对，然后也有些人是做所谓的使用者体验。使用者体验可能又包含，譬如说、呃，使用者的设计啊，研究怎么样让一个软体的设计是贴近人的直觉的。比如说 ，iPhone 使用，你知道大拇指跟食指要去放大，这是一个非常直觉的动作。连我女儿两岁，她看到她就会做，这个其实就是使用者体验，或者是使用者的服务。譬如说，你要去医院挂号，你要去哪边等，你要去哪边领药，它的那个指标，大家是不是常常觉得我永远都看不懂呢？那怎么样子很直接的可以让你在领药或挂号的过程中去找到你要的位置？这个其实就是实验者服务的部分。也有些人是在做这部分的工作，然后出版社的也有。当然，你也可以继续就是攻读博士做研究。然后有一些人会在药厂，有一些人会开发仪器，就看你自己是在哪一个领域上面学有专精。所以其实呢，这个出路是还蛮广的哦。不过，我们今天毕竟一个是临床心理师代表，一个是职商心理师代表，所以我们还是会比较集中的回来讲这两张执照到底
1: 有什么不一样呢？我自己觉得就是临床跟资商啊。虽然就是后面都是心理嘛，但是它其实课程规划上蛮不一样的、欸。像智商研究所里面，它可能在研究所除了研究的这一块之外啊，我们就会更深入的去念很多的智商学派，然后更深入去了解各学派的内涵啊，它的人性观啊，或者是它在实物上各学派会是怎么运用的，也会在这样子的过程里面，大家找到自己，因为每个学派风格不一样，然后。对于人。人的问题怎么产生的想法也不太一样。那大家透过这样子的学习过程里面，就会有机会找到一些比较跟自己的价值观，或者是跟自己也许是生命历程比较贴近的一些学派，然后持续的经营，然后或者是也会学一些就是不同的治疗技巧啦，就是可能针对不同对象，比如说游戏治疗啊，然后悲伤辅导啊这一些真的是比较实物性的技巧，会更深入的在这一些部分有很多的。探究，然后也帮忙要成为心理师的人去，在这过程里面找到自己更想要专精深耕
0: 的一个领域。嗯，所以这个是智商的部分。就像我们之前说过，如果你今天要去找一个心理师做智商或者是治疗的话，你会发现其实每个人专精的跟治疗的学派不同，是因为他们在研究所的时候，他的养成其实就已经不太一样了。每个人会有比较贴近自己使用上面或认同的那个部分。临床呢，跟智商有一个很大的不一样，在于说临床它一开始是以医学为背景出发，因为它就是三类的，所以会读比较多有关生理心理学啊、药物心理学或者是神经心理学，也就是研究大脑的部分。这个部分在智商的研
1: 究所里面真的就是很少，或是它就是选修啦，但是就是相
0: 当少。所以你也可以看看说你自己对哪一个部分是比较有兴趣，因为像我当初能考上阳明，是因为我生科很好，所以我才继续直接就是选临床组的研究所，我就没有去选智商组。所以当我在读，比如说比较偏健康心理学或生理心理学的时候，对我来说就是驾轻就熟，我很快就可以抓到要领的。可是那时候我有发现，一样是同学们，他们如果大学是心理系的，他们就会觉得，哎、欸，对他们来说就比较吃力一点。另外一个部分的话，临床它其实会是以以前来说，它是以病理背景为出发，所以我们我们会做到比较严重的病人，在执照的分类上面，其实就有讲到比较严重的脑伤啊，或者是重度的病人。中度焦虑、中度忧郁或知觉失调症等等的这个部分的话，是要临床心理师才能够去执业的。智商服务的可能会是比较更贴近大众面向的辅导啊，或者是社区的部分。所以两个之后在未来工作的场域上面也会有很大的不同
1: 。对，因为养成的过程跟我们学习的专业知识真的是有一些差异，所以智商在。考取证照以后，其实很,很多的工作领域会在学校或社区，就像娜娜刚刚讲的，比较贴近，好像一般社会大众，他可能没有这么多病理的东西，因为那个确实不是我们学习的专长。
0: 嗯，那如果是临床心理师的话，很大部分的话，以前都是会进到医院里面，大的医院的话，他就不会只在。身心科或精神科，现在比如说像是儿童发展评估中心，癌症有分为就是心理肿瘤跟安宁，可能是儿童附件，也有可能是成人，就是脑伤、中风以后的附件也会有，然后就是神经内科也通常会有一些失智症的评估啊，或者是失智症的治疗等等。那这些可能就是临床心理师会在各个不同科别会有的部分，但是也有人会进去监狱的系统，智商的也会进去监狱系统吗？也也会，就是好像我觉得临床智商有一部分的市场可能会是
1: 重叠，因为像学校里面其实现在也蛮多学校会聘请临床心理师的，
0: 只是说在工作的分配上会有一些分类或是合作。像我知道的，可能有一些测验的横件的部分，或是比较有病理诊断的个案，就会交由临床心理师执行，因为服务的人实在太多，有这个需求了，那就会做一下工作上面的分配。嗯，没错。嗯、除了我们刚刚讲到这个临床跟智商两张执照的差别以外，其实还有听众就是询问说，那跟精神科医师跟社工师有什么不同呢？<笑>大家可能真的很难区分这些到底有哪一些差异，因为台湾常常大家会用心理医生这个词，但是再次强调，台湾是没有心理医生的哦，他们叫做精神科医师，差别就在于他们可以开药跟下诊断，我们都不能做。如果我们今天开药或者是下诊断的话，我们就会触犯医师法哦，你就是变成秘医哦。<笑><笑>那跟社工师有什么不同呢？我觉得蛮
1: 大不一样的是，其实社公司他们的学习里面，他们蛮多是可以去协助案主找到相关资源的，可能是社会资源啊，或者是可能是他一些就是连接的部分。那心理师比较对个人，社公司比较是对系统，帮他找资源啊，帮他能够去怎么样可以稳定的在这个社会上。继续生活的那些相关资源，像可能是补助啊
0: 等等的，嗯，所以它主要是做资源的连接。但是因为社工通常也都会在第一线，所以真的是非常辛苦。他们还要到处去，就是我们可能相对就是比较是坐在资料室里面，但是他们会需要到案主的家、啊、去拜访啊，然后去各个资源的点啊，所以就是真的非常辛苦。我们尊重他们。非常哎、欸，因为像心理师，其实我们刚刚说的，
1: 我们面对是一个案主，可是他面对的可能是一个家庭，然后他的周遭的
0: 环境这一些，嗯、他们非常非常的辛苦。嗯，那通常我们跟精神科医师的话，就是一个团队，是一个合作的概念。我们通常会把我们很见的结果啊，或者是医生可能会开立一些所谓的治疗计划，那我们就会去执行，然后互相的沟通，然后帮助这个个案，大概是这样子的关系。那我们现在来到现实一点的问题好了，就是有些人问说：“诶、欸，读心理所或拿到心理师的比例大概有多高啊
1: ？”我我其实没有一个正确的数据，其实我也没有，<笑><對><笑>好像只能从经验里面或者就是自己遇到的同学里面去观察心理系再去考心理心理所的。如果就以前我们班上同学的状况的话，我觉得应届去考的。我想在四分之一到三分之一，其实比例没有真的非常高。可是蛮多同学真的是他本来的规划上，嗯、他生涯规划上，也许他就是工作几年以后，他再回头来念研究所，再考照。如果就是把这些也加进来的话，大概其实就会三分之一到二分之一不在少数啦。通常会决定要念心理所的人，就会就智商所的人啊，他其实真的就是。蛮多大半都是为了考照而来念的，那当然中途也会有一些人可能就是转行，<笑><笑>可是那个比例就比较低，可能至少我觉
0: 得七八成以上都会持续去考照，然后去做心理师的工作。嗯，刚刚提到一个点，就是大家可能会先去工作再回来，有一个部分是因为跟心理师他的硕班不是像一般的，就是硕士班可能两年就毕业了。他有一定要实习这件事情，所以他基本起跳就是三年。那如果像我呢，是非本科系，我必须下修三十九学分，再加原本你硕士班的三十几学分，然后你扣掉一年实习，你又要把论文产出的话，所以至少可能会是要四年才能毕业。当你的同学都已经工作赚钱四年的时候，你还在那边读书拿家里的钱。毕业以后，可能收入还不一定真的非常的好的话，大家其实有时候在现实的考量下的时候，就会先出去工作，然后再来看看要不要追求自己这个梦想这样子
1: 。这个很实际耶、欸。我记得研究所就是座谈会，我们班就有同学是直接先举手就问说：“老师，请问几年会毕业
0: ？”然后老师
1: 就说：“嗯。呃”建议你们以三年半当目标努力看看，然后大概平均是四到五年，是一个我觉得蛮惊人的数字
0: 。最主要是因为我们的课程其实它每一个都是很硬的课程。那刚刚有讲到考执照的这个资格比例有多高？为什么会说到七八成呢？因为执照其实不难考，基本上你能够熬过。毕业的话，因为他没有限制，你可以考几次啊。我有认识考四五次的学长，所以你这次考不过，你下一次再考就好了。但是研究所这件事情就是非常难考。研究所大概我记得我那个年代<笑>，还有年代感，我不知道现在有没有放宽一点。我那个年代要考研究所的话，大概录取率应该是百分之二到五之间，差不多，差不多。嗯，也就是说。呃，可能两百个人，但是他只录取。我、哦、数学好烂哦，<笑>不要举例好了。<笑>就是我我记得我那时候的印象是，比如说我考高一，然后呢，他是两百五十个人报名，最后呢被选了大概二十个进来做面试，然后他只取十个，大概是这样子的比例。所以其实如果要考研究所的话，是更难的。
1: 嗯，我也觉得要考研究所可能比要考上心理师的执照难多了。然后我那时候的数字也不太确定，现在啦，临床其实又比资商的，就是录取率再更低一点点
0: 。嗯，那延伸到一个比较现实的问题，你觉得心理师职业发展跟待遇好吗
1: ？这<笑><笑>真的是一个很现实又很尴尬的问题。我我觉得如果用单用金钱来衡量啦，就是他其实可能不是真的这么好，他就是一个也不会饿死，因为他薪水也不会真的太差，就是让你会养不活自己。可是他也不会发大财啦，然后他养成的时间也是相对比较长，所以如果跟很多有一些科系的起薪比起来，可能讲比较现实，的就是跟你一样大学同学毕业，他可能工作几年，他的不管他的起薪或者是他在那个。薪水调升的幅度上看起来，你就会觉得，如果用金钱来衡量的话，会觉得他的待遇可能没有想象中这么好
0: 。那我有认识一些心理师，是他们变成行动心理师以后，他们在外面接案接得很风风火火的，接得很满，或者是很受欢迎的。那那个可能就还蛮不错的。哦，对，也也是有听过，真的。嗯，收入很不
1: 错的心理师，嗯、但也会看一个是你自己喜欢的工作的模式，然后也跟嗯、呃、耐受度可能有关，因为其实行动心理师他真的就是我做一个小时赚一个小时的钱，对，那跟我在一个单位里面可能我待八个小时，我领另一个那个月薪是不太一样的工
0: 作形态。也有些人会问说，哎、欸，心理师的市场这样子是已经饱和了吗？你觉得呢？我自己的观察是，我嗯、呃、有一些
1: 市场确实相对饱和，就像刚刚讲的，很多摄影师他考到执照以后，他第一个智照摄影师他可能很多就会选择学校场域。如果以学校场域的专任摄影师来看，我觉得他确实相对饱和，就是还是会看到在开职缺，可是就是那个。职缺或是那个市场没有这么大，但是这几年我我看到的是社区的部分反而是蛮蓬勃发展的。一部分我猜也跟大众传播媒体，像哇塞心理学很推<笑>推,推广这一些心理知识，这有关。就是大家会更重视心理健康这件事情，所以好像那个需求会看到是越来越多。当大家更关注了以后，那个需求是越来越来越多元的。我猜心理这个市场大概不会所谓的真正饱和啦，因为只要有人，他大概就一定我们在每个阶段，我的角色不同的时候，我一定会有一些不同困住我的地方，或是我卡住的地方，那它都可能是一个市场。嗯，对，也会随着一些社会事件，就会看到啊，前一阵子可能像。产妇的心理健康，就前一阵子因为一些新闻事件，他可能就很被重视。嗯、那这个就会是一个以前没有这么被重视的市场，所
0: 以我觉得应该没有饱和这件事吧。嗯、就就看大家各凭本事，你可以去哪一个领域去拓展你的蓝海。最后，我们来回归我们自己好了，因为我觉得很多人都有提到这个问题，就是说，哎、欸，心理师有心理问题怎么办？心理师也需要治疗，那他要怎么找到适合的心理师呢？就是在你的职业生涯中，你有没有哪一些是特别深刻的经验，或是你曾经觉得面对某一些病人，你会觉得很挫折、很无力，你又是怎么克服的呢？嗯，深刻跟无力，我觉得大家可以分成两
1: 块再说啦。就是如果如果说有很多深刻的话。我觉得，因为心理师的工作，它真的很真实，就是两个生命的交汇，就是这样听起来很抽象，可是它<笑>真的就是，有时候我们甚至连对家人或是对伴侣，我都不一定会这么深刻的去去把我自己打开。可是，在心理，就是在那个咨商室里面，很多时候案主他的分享是非常深刻的，而、啊、我自己都会很常觉得。我在咨商室里面是很被案主疗愈的，就是很被他感动到的。嗯、那分享一个案主跟我说过的话好了，我觉得那个蛮疗愈我。就是我一个案主他，他因为他家庭经验的关系，他其实蛮长时间，他反复的都会有一些自我伤害的想法。嗯、然后有一次，他就跟我讲说，他每一次想死的时候啊，他都会想到上一次那个想死。但是努力活下来的自己，那个时候自己的努力，还有身边的人的努力，所以他就会觉得，好像这一次也应该要努力，要不然他会对不起上一次那个很努力的自己和身边的人。一次一次这以后，他就会觉得好像不能对不起的自己更多了，就是他每一次都会有一个、oh, uh. 对新的不能对不起的自己，所以他就会让自己知道，说我可以在。休息一下，然后我可以再为自己努力一下。我、oh, 那时候就觉得天哪，就是因为你会看到他一路过程很辛苦，嗯，然后你也会看到他那个，嗯、<哼>就是他那个任性，跟他为自己，也许在生命中挣扎，但是他很努力的那一种过程。我觉得那个东西就会
0: 好深刻的在我的心里面，因为我觉得心理师有一个。共通的经验吧，就是我们很能够看到个案的成长，然后我们会为他的那个成长为之动容，因为那个就是你们一起看到一个有有点像毛毛虫破茧而出的时刻。然后每一次在那个智商室里面，你陪伴他走了这一路，他可能有一段时间把自己包住，有一段时间变得丑丑的、皱皱的。对，可是你看到那一刻的时候，你说真心的为他感动，然后为他开心，他也会因为自己的成长觉得哦，谢谢有你陪我，然后我也谢谢我自己。所以那个东西就是为什么会尽管薪水不是很高，然后累得要死，还是会持续做这份工作的一个很重要的原因
1: 。真的，那个东西很深刻。嗯、那如果是无力的部分，我觉得当然也是很多啦。<笑><笑>可是我自己在工作这些年，我觉得有很多时候让我觉得比较无力的，也许反而不一定是就是我的案主本人呢、欸。我觉得有时候是一些周围的环境，或者是周围的人，就是你会看到他，因为通常其实会愿意进到智商是案主他。即便他有时候会掉下去啊，有时候又会就是好累，他不想动。可是基本上，他们其实都很想要让自己有一些不同，就会觉得有时候他好努力，但是他身边的人或者是他整个大环境没有办法陪他一起的时候，我我们每个礼拜可能在智商是见他一次，可他回到那个环境里面。<笑>还是这样子的受挫，然后有时候你就会看到他在那个反复的过程里面，他变得很挫折，然后他变得就是很不想要再努力的时候，我觉得那个对我来说也是比较比较无力跟挫折的，然后也真的就会觉得那个时候就会更深刻感觉到我们能做的东西好有限哦，就是你很想要为他做些什么，是陪他一起去
0: 努力什么，可是。好难，嗯，因为对于那种很大的系统的那种力量，然后跟他一再的回去冲撞，你就会很心疼，然后你也会觉得，哎、欸，那系统里面的人怎么在扯我后腿、啊？<笑>真的，对，但是就一定会遇到这样子的状况，那你都怎么样子克服的呢？我觉得真的，因为心理师其实也是人
1: 嘛，尤其那种真的这么直接的生命交汇，我觉得那种那种无力跟挫折，有时候真的是蛮深刻的啦。那我自己如果感觉到我有这个部分的时候，同才是一个蛮好的资源，就是因为蛮多朋友，也就是在做心理师工作的，那他们也会蛮理解这样子的状态啊。我通常可能第一时间，我也许如果我感觉感觉到我自己这个部分，而且我自己好像有点难去调整的时候，我就会先找我同才聊一聊。如果真的还是觉得哎、欸、聊一聊，我好像没有比较好，我就会去找督导，<笑>就是可能是一些更资深的心理师。然后，或者是可能某个领域专场的心理师，然后去去督导啊，或甚至其实蛮多心理师也会去做职场
0: 的。嗯，我自己在当心理师，我很感谢的一点就是，我第一年就进去癌症中心，然后那个时候就是常常会需要面对到，比如说礼拜六、礼拜天，我洗澡的时候，我就在想说，哎，我礼拜一还有多少病人还活着？对一个刚出社会的心理师来说，蛮强度蛮高的一个状态，尤其是你跟一个人才刚建立连接，你们投入了一些感情，然后你们要共同做一些工作的时候，他可能是说断就断。我很少有病人会投来找我，但是我就是在那个督导的过程中，我学会了一件事情，就是我其实没有那么重要。这句话不是很负向的让我觉得自己好糟糕啊，我能力不足啊。这句话是你会学会谦卑这件事，你会知道你可以做到你想做的、你能做的。但是有时候大环境或者是这个生命的历程，它是就是得要这样走，它就是得经历一些什么才会成长的时候，你就会知道说，哦，那我能做的其实不是强求，我能做的其实是陪伴。嗯，等等的很多，觉得算是在成为心理师之路的时候，你慢慢会学到的这个点，就是你其实没有那么重要。<笑>另外一个部分是，我觉得刚刚讲到的，要能够在同才之间去做督导跟分享，很重要的一个前提还是一样，自我觉察。嗯，你要能够觉察到自己心情怪怪的，我是不是怎么了？是不是那个个案的某一些议题触发了我？哦，我为什么不是很喜欢跟这个个案会谈？我会想逃开，或者是我为什么特别喜欢那个个案？我投射了什么？这些都是我们在训练的过程，增加自我觉察，然后对自己有更多的了解的时候，可以让我们在职业生涯中帮助自己的部分。那督导当然也很重要，就是我们会找资深的心理师在相关领域的去聊一聊，也有很多认识的呃心理师，是他生活中他自己也有自己的议题，因为台湾的心理圈其实有点小，对，<笑>所以其实要找督导或者是去做心理治疗，有时候就会有点尴尬。有些人的做法是，比如说我是临床的，我就找智商的；我是智商的，我就找临床的。至少圈子它还是稍微有分开的，嗯。也有些人就直接是找国外的心理师做督导，也是可以的。所以这个大概就是我们在职业生涯中，我们会自己找到一些照顾自己的方式。刚好前几天我也有分享一个贴文，就是在讲那疗愈刺激创伤这件事情。确实，我们在工作的过程中，可能会因为听了个案的经验，比如说做那种性情家暴的时候，你听了他们的故事的时候，有时候那些。留下来的情绪的余韵，有时候会稍微有一点点溢出来到治疗室外面。那我们要怎么照顾自己？其实这个都也是我们要学习的一个部分。其实，在心理师的养成过程里面，我觉得他真的培养蛮
1: 多我们对有点像是我对情绪的敏感度啦，然后对自己的觉察，所以那个东西很重要。就是我在治疗室里面，我我们是人，我们不太可能不受到任何就是案主的。情绪影响那个那个，那个、有时候真的那些波动，或是那一些像娜娜刚刚讲的那些很深刻、很很痛的生命经历，他有时候真的，即便他没有勾到我的经验，但是我还是会因为他的经验而掉到某一个情绪里。可是你自己发现这件事也很重要，就是我觉察到我有这个东西，那我也
0: 才能够好好的去整理这样子的感受。所以，这个大概就是我们成为一个心理师的时候会经历到的，不管是学业的部分，然后在出路的部分、考试的部分，跟怎么样子在最后慢慢成长的部分。因为不是毕业了以后你就不用再成长喽，因为心理师是一个非常强调自我成长的一个职业，我们会一直学习新的东西进来，因为我们面对的就是这么复杂的人，这么复杂的社会。我我觉得心理师真的蛮累的，就是你还要看一堆 paper 啊，看一堆书啊，然后就是还得要就在工作之余的话，你会做很多充实自己的这些部分。但重点是，其实在做这些部分的时候，我们是自己是开心的，我们是喜欢的。嗯，所以最后如果要劝退或者是推荐大家读心理系的理由的话，你觉得？那我我先讲劝退的理由。<笑>我觉得就像刚刚我们一直提到的，就是
1: 心理师的养成时间是比较长的嘛。因为如果我我要考执照，我就是要成为一个心理师的话，加上你本来大学念的，虽然你大学不一定要念相就是心理相关啦，但是就是你大学的时间加上你研究所的时间，那因为一定要实习，所以平均可能其实加起来可能会是七八年，甚至是以上。<那>对，其实已经读完医学系啦，没错<錯 S>，<笑>然后医生还赚比较多、哦，没错，所以就有一些人就会觉得啊，投资报酬率还是有点低，嗯、这是反推的理由。那可是推荐的理由，我觉得，因为有些行业可能会随着。年纪的增长失去竞争力，就是一些很现实的。比如说运运动员好了，那但是我觉得心理师这个行业啊，它随着时间的累积，会让我们有更多的能量去协助案主。那另外一个部分也会是，我觉得在那些过程里面，除了在陪伴案主、帮助案主，其实也真的是不断重新的在认识你自己，然后靠近你自己，然后。可能也很常会经历到那一些很多生命的很深刻的感动，我觉得这个是就是一个推荐的理由，它真的是一个可以做很久，而且你可以一直持续有机会在里面重新看见很多生命的力量
0: 的工作。嗯，所以这个也是我最推荐的理由。如果不是做这个工作，其实你很难跟别人有这么深刻的生命的交汇。尤其是现在的时代非常的快速，很多都在线上完成了。嗯，所以如果你是觉得这种感觉你很喜欢，然后你也想要试试看的话，就可以推荐就是读读看心理系，那怎么准备呢？你就可以开始听哇在心理学啊，或者是就是相关，的。我们在平台上面也会推荐很多很棒的课程或者书籍，大家都可以参考看看。那今天就是很感谢药院来帮我们一起对谈这一集，虽然这一集收听的受众可能不一定那么多人都对这个有兴趣，不过我想哇塞的听众可能对心理系这件事情或者心理师。还是有一些好奇，所以我们就特别做了这一集特辑。那今天的节目呢，就到这边。大家听完节目以后，如果有任何的想法，也欢迎留言给我们，或是现在正在读研究所的，想要吐吐苦水，也可以来留言给我们。那也别忘了给我们五星评价，或是到脸书和 IG 来找我们玩。记得分享这一集给你身边需要的人哦。那今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜，拜拜。